1: Du lytter til en podcast
0: fra TV2. En af de eksperter, vi har talt med, han har stillet et billede op, der siger, forestil dig, hvis det er en hundekødsfestival i Danmark. Det vil sige, vi holder en stor hundekødsfestival. Hvis du så nægter at deltage i den her festival og spise det af hundekød, så bliver du stemtet som mistænksom. Hvis du først bliver stemtet som mistænksom, så er det, det kan få konsekvenser for din familie, for din karriere, i værste fald, at du kan ryge i en af de her genopdragelseslejre.
1: I xinjiang provinsen i det vestlige Kina bliver øl brugt til at undertrykke det muslimske mindretal uigurerne. Og det er ikke hvilket som helst øl. Det er nemlig overvejende grad vuzu-øllen, der drives af danske Carlsberg. Så har den danske bryggerigigant et medansvar. Det mener eksperter, som TV2 og Danwards har talt med. Og det er den historie, vi fortæller i dato i dag. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. Hver gang, der er en stor historie en eller anden karakter, så står der byline Emil Ellesøg-Ditzel. Hvad er det, det, driver dig i at lave undersøgningsjournalistik?
0: Det så så sagt. Um, jamen det, er,
1: det er jo der, hvor at, at det begynder at blive sådan rigtig spændende detektivarbejde meget det, ikke? Det her, det er Emil Ellesøg-Ditzel. Han er journalist her på TV2, og han har arbejdet med at grave historier, som muligvis ellers ikke ville have set dagens lys frem i overvis. Den seneste tid har hans fokus været rettet mod Carlsberg, og deres wuso i Xinjiang-provincen. Vi skal tale om Carlsberg. Hvis du skal tegne det helt kort op, hvad er det så, Karlsberg gør sig skyldig i i, i Xinjiang-provincen? Jamen altså, der er en række eksperter, der mener, at bare det, at
0: Karlsberg er i Xinjiang-provincen, i Kina, er næsten problematisk i sig selv. Og at Carlsbergs øl bliver brugt som et redskab i den kinesiske undertrykkelse i
1: Du starter med at sige, at det er nogle eksperter, der mener. Og så fornemmer jeg lidt, at du holder det lidt ud i, måske ikke strakt arm, men i hvert fald, øh, du tager ikke helt ejerskab på det. Er det rigtigt? Det bliver vi jo nødt til, selvfølgelig, i sådan en historie som den her, fordi det, der faktisk er ret
0: væsentligt understreger også, det er, at Carlsberg benægter alt det her. Vi har lavet noget research, og det har vi så forlagt for nogle af de største eksperter på området. Og de vurderer så, at det er højst sandsynligt, at Carlsbergs øl bliver brugt som en del af undertrykkelsen mod de her øh, muslimer ved at få dem til at drikke alkohol mod deres vilje. Hvad siger Carlsberg? Jamen, øh, de benægter det. De siger, at der er ingen konkrete beviser for det, som eksperterne vurderer på baggrund af vores research. Carlsberg har en kæmpe forretning i Kina. Det er deres største marked overhovedet. De omsætter for omkring 13 milliarder kroner i Kina. En væsentlig del af den forretning, uden vi præcis ved, hvor meget, det er deres forretning i Xinjiang-provincen, som ligger i det vestlige Kina. Det er et ølmærke, der hedder Wuzu. Tror jeg, man udtaler det på kinesisk. Whether at a grocery store or a local restaurant... One beer takes up 85% of the Xinjiang market. Wusu. It's popular for its delayed effect that easily gets you drunk. While most beer on the Chinese market contains no more than 3.3% alcohol, Wusu stands out in terms of alcohol content. Og det er en øl som er populær både i Xinjiang og i resten af Kina. Nu har det svært med den er ikke lige til at finde på hylderne i Danmark. Men øl i sig selv skulle være ret stærk i forhold til den normale kinesiske øl. Måske også lidt, lidt mere sødlig, Og det skulle være en af grundene til, at den var så populær. Så altså, folk bliver meget hurtigt fulde af den.
1: For tiden der diskuteres, det er jo en del, hvor hvorvidt Carlsbergs engagement i, i Rusland er uetisk. Hvad det, der gør, at du har rettet dit fokus mod Carlsbergs engagement i Xinjiang-provinsen? Jamen det kom så egentlig af, at jeg var med til at lave en Operation
0: x omkring solceller, som havde forbindelse til Xinjiang.
1: Solceller i de største danske solcellepakker kan være produceret med tvangsarbejde i Kina. Det kunne Operation X fortælle tidligere på aftenen i samarbejde med mediet Danwatch.
0: I forbindelse med det arbejde, der blev vi så opmærksomme på, at Carlsberg rent faktisk har den her ret store virksomhed i Xinjiang. Så jeg allierer mig med en af de dygtigste researcherer i vestlige forbindelser til Xinjiang. En øh, kvinde, der hedder Nairola i Lima, som bor i Sverige og har rødder i det område, og som kan tale både kinesisk og uigursk og Danwatch også, som vi laver det her sammen med øh, mediet Danwatch. Og så begynder vi at se, hvad er det, vi kan finde omkring Wusu
1: i Xinjiang. Hvad er det for vilkår, uiguerne lever under i Xinjiang?
0: Jeg har aldrig været der, kommer det nok heller aldrig nu, men... Det, som man hører, det er jo, at det er nogle helt forfærdelige vilkår, som jo involverer i at leve under en politistat, hvor at du ikke kan få lov til at leve sådan, som du gerne vil, men skal leve efter nogle normer, som staten dikterer Hvor at hvis du ikke gør det, så kan der være nogle uoverskuelige konsekvenser med, at du kan ryge fangelejre, der kan du blive tortureret, du kan blive voldtaget, du kan for dine børn taget fra dig som så ryger på børnehjem hvor at de bliver indoktrineret til at holde af den kinesiske leder den kinesiske stat These are some of the suspected detention camps where en estimated 1 million uighurs are held many of them have not been heard from since being detained
1: en af de måder, som det kinesiske regime forsøger at udvæske uigurernes kultur på, det er ved at tvinge dem til at indtage alkohol. Det er særligt problematisk, fordi uigurerne er muslimer, og derfor per definition mennesker. Hvad er det, der helt konkret sker? Det, der sker i midten af tierne, er, at der er nogle uigurske grupper, som vil
0: separeres fra Kina, og som laver nogle terrorangreb.
1: I Kina beskylder regeringen separatister fra den vestlige Qingyang-provins for at stå bag det terrorangreb på en togstation, der i aftes kostede mindst 29 mennesker livet.
0: Og det er selvfølgelig nogle slemme terrorangreb, men så slår Kina meget, meget, meget alvorligt ned derefter. Så det, som Kina de gør, og det, som er deres helt officielle politik fra og frem, det er, at de vil udvæske radikaliseringen, og det siger jeg i gåse Øjne af udgubberne, Fordi det indebærer også bare helt normal religiøs praksis, som ikke er radikal eller ekstrem i vores øjne. Altså bare sådan som at ikke vil ryge, ikke vil drikke. Så derfor, så kommer alkohol, og det at drikke alkohol også til at være en kæmpe markør i Xinjiang i årene frem på, om du lever op til det, som styret gerne vil have, eller om du ikke gør og konsekvenserne vil ikke at leve op til det, som styret gerne vil have. Det er så det, vi lige talte om. Fangelejre,
1: bliver adskilt fra dine børn, altså, og måske også bare ikke kunne få et job. Men er det, du siger, Emil, at der er et ønske fra de kinesiske myndigheders regimeside, om at uigurerne faktisk drikker alkohol? Der er et klart ønske. Kineserne vil gerne have, at uigurerne bliver til kineser,
0: til hankineser, som vi kender dem flest. Der taler kinesisk, der drikker alkohol, der spiser svinekød, som, øh, som man gør i Kina. De vil gerne have hele den her uigurske, oprindelige muslimske kultur fuldstændig udvisket. Og et vigtigt
1: element i det, det er at få dem til at drikke alkohol.
0: Det er et, det er et centralt element. Altså, så derfor så er alkohol blevet, ifølge flere eksperter, til en direkte del af undertrykkelsen af uigurerne. Og hvor ved du det fra? Det ved vi blandt andet, fordi at vi har fået adgang til nogle lækkede dokumenter fra de kinesiske myndigheder. Dokumenter, der ligger til noget, der hedder Xinjiang Police, faktisk altså projekt. Og her kan man simpelthen se begrundelsen for, at nogle af de her udgure er blevet anholdt af de kinesiske myndigheder. Og der kan man altså se, at der er ret mange udgure, som er blevet anholdt for ikke at ville drikke eller ikke at ville sælge alkohol eller for øh, at have lyttet til foredrag eller religiøse prædikner om afholdenhed. Og på baggrund af det her, så, så øh, mener de eksperter, vi har talt med, at det er sådan ret systematisk, at det kinesiske styre har anholdt folk, som simpelthen ikke vil drikke i Xinjiang-provincen. Derudover, så har vi også talt med et øjenvidne, som tilbage i 2015, da han stadig var i Xinjiang, han er siden flygtet, som simpelthen har oplevet det, han beskriver som en tvangsdruk-seance. lyder jo mærkeligt, men det er blevet beskrevet. Han har oplevet, hvordan at der midt under ramadanen, i en meget traditionel lille landsby, som var meget religiøs, lige pludselig ude på gaden sidder en række mænd og holder drikkekonkurrence. Og det er altså under ramadanen, hvor at du hverken må spise eller drikke på dagen, og der er slet ikke alkohol.
1: Og, og hvad er det for en kilde? Hvem er det, du har talt med, der fortæller det?
0: Jamen, han hedder Ayub. Han er øh, Han er uigur. Han, han flygtede så, øh, efter han havde set det her. Øh, kort efter, undertrykkelsen blev værre og værre. Han havde faktisk også tidligere været i fængsel på grund af hans politiske holdninger. Altså, i dag bor han i Norge. Han er øh, forfatter. Han skal besøge en ven i en lille forstad til byen Kashgar i, i xinjiang provinsen På vej hen til sin ven i den her lille by, så kan han lige pludselig se, at der er en række folk der stemmer sammen der sker noget der er også noget han kan høre nogen tale ind i en mikrofon
1: The guys are competing for drinking beer. What's going on there? Ramadan time. You should this time, and you are drinking there.
0: Og han går så derhen, og så kan han se at der i sådan en hestesko af borger, hude på vejen sidder omkring en 20-30 folk og drikker alkohol, drikker øl. Og det er en slags ølkonkurrence, hvor at der for enden af hesteskoen i midten, sidder sådan en kinesisk kvinde, der på en mikrofon ligesom opildner dem til at drikke. Klapper af dem, når de har drukket en øl færdig. Og øh, udenom, der står så også folk i paramilitær uniform, og folk i, øh, i politiuniform. Hans klare oplevelse af det her, det er at dem, der sidder og drikker, de kan ikke lide det. De har ikke lyst til det. De øh, skjuler deres ansigt, og de ser ukomfortabelt ud. Nogle af dem ser lidt bange ud, beskriver han. Men han er så overbevist om det, fordi han, han beskriver, hvordan han i den her lille landsby, hvor han var på besøg, også havde været der tidligere under ramadanen, der kunne han ikke engang få et måltid. Han er ikke selv religiøs.
1: Han kunne ikke engang få et måltid. Hvilken rolle spiller Karlsberg i det? Hvad har det med Carlsberg at gøre? De drikker vusu. have one common thing om der table. De have De drikker Carlsbergs øl. Vusu, men er Carlsberg nødvendigvis ansvarlig for
0: det. Nej, ikke den der ene drikkekonkurrence. Den kan man ikke sige Carlsberg er ansvarlig for, fordi at det, ikke, det er jo ikke i hvert fald ikke noget vi har nogen anelse om, skulle, skulle være vusu, øh, der, der tvinger de her folk til til at sidde og drikke det. Men i det større billede, så mener nogle af de eksperter, vi har talt med, at Carlsberg har et ret stort ansvar, og at de har gjort sig selv til et redskab for den kinesiske undertrykkelse. Hvordan det? Fordi det, man skal forstå, det er, at når de folk de sidder og drikker i den drikkekonkurrence der, så er det, ifølge de eksperter, vi har talt med, jo ikke fordi, at så bliver det skudt, Direkte, eller der er der nogen, der har dem ud af deres hjem og sagt, nu skal du ned på gaden og drikke makker. Det er jo et mere systemisk pres, der er bygget op af det kinesiske styre i lang tid. Hvor at hvis du viser tegn på at være for muslimsk, så risikerer du, og blive stemtet som mistænksom, så kan det være, at du ikke, dit barn ikke kan på universitetet, det kan være, at du, ikke, du bliver fyret for dit job, eller det kan i værste fald være, at du ryger i fangelejre. Så det vil sige, at udgurene igennem mange år nu, som ligesom har skulle tage et valg, der hedder, hvordan får jeg vist til det kinesiske styre, at jeg ikke er religiøs. Og det gør man jo blandt andet ved at sige ja tak til en drikkekonkurrence, eller det som Wusu også holder, store ølfestivaler med musik og masser af vusuøl. øl even spawned an annual beer festival that takes over the city every summer. Jamen, når man ser billederne af de her ølfestivaler Vusu Beer Festival, altså, så ligner det jo nogle af dem, altså Grønkoncert eller Roskilde Festival, ikke? Det er jo popstjerner, der står og synger på en scene med publikum og så store reklamer for Vusu-øl. Så det ligner noget, som de fleste danskere vil forbinde med noget, der, der er godt og rart, ikke? Men det er jo så noget helt andet, end det, det ser ud som, ifølge de her eksperter. En af de eksperter, vi har talt med, han, øh, han har stillet et billede op, der siger, forestil dig, vi en hundekødsfestival i Danmark. Det vil sige, at vi holder en stor hundekødsfestival og... Øh, hvis du så nægter at deltage i den her festival og spise det af hundekød, så bliver du stemlet som mistænksom. Hvis du først bliver som mistænksom, så er det, det kan få konsekvenser for din familie, for din karriere, i værste fald, at du kan ryge i en af de her genopdragelseslejre. Og det, som de eksperter, jeg har talt med, siger, det er jo så, at det kan du ikke blive ved med at være vidne til som ølvirksomhed, uden at du på en eller andet tidspunkt også har et medansvar. Carlsberg sponsorerer den her ølfestival, men de gør jo ikke noget, at det jo ikke, fordi Carlsberg på nogen måde tvinger folk til at deltage i ølfestivalen, deltage i drikkekonkurrencer, eller sælge deres øl. Men når du har en øl, som er 85 procent af ølmarkedet i hele den her provins, hvor styret tvinger folk til at sælge og drikke øl, så siger eksperterne, at så kan du ikke sidde det overhørt så har du også på
1: en eller anden måde et ansvar. Hvad er det konkret, de siger, de eksperter, du taler med, at Karlsberg bør gøre anderledes?
0: De er ikke helt enige i, hvordan at øh, bør gøre ting anderledes. Der er nogle af dem, som mener, at Karlsberg bare skal ud af Xinjiang, og aldrig nogensinde vil kunne forsvare at være i Xinjiang, hvis man gerne vil leve op til øh, sin politik omkring menneskerettigheder. Så er der også en af eksperterne, øh, en dansker, der hedder Rune Stenberg, som siger, at Carlsberg burde være dem, der tog føretrøjen på i forhold til at vise andre virksomheder, at man godt kan forsøge at overholde menneskerettighederne i Xinjiang. Det mener han vil være en positiv historie, men han mener også, at det bestemt ikke er det, der sker lige nu.
1: Og hvordan forholder Carlsberg sig så til de anklager, til den kritik, som du her har detaljeret forholdet ud? Carlsberg benægter,
0: at de på nogen måde gør noget galt i Xinjiang. Sagen er jo, at der er ikke noget, vi heller vil end at komme ned til Xinjiang og rent faktisk undersøge, mere konkret, og den er det med de her øl, der, der, der bliver drukket eller tvunget til at drukke, ikke? Men vi kan ikke komme til Xinjiang. Vi har spurgt flere gange, og vi har simpelthen ikke fået lov til at rejse ind. Jeg kunne enormt godt tænke mig så at vide, hvad er det Carlsberg konkret har gjort og undersøgt, når de kan være så sikre i deres sag på, at der slet ikke er noget galt. Og det har eksperterne også efterspurgt. Jamen, så viser det
1: de undersøgelser, I har lavet, som ligesom vil dokumentere øh, det, som Carls Bæs siger. Tak, Emilie Ellesø Ditzel. Tak, fordi du endnu en gang øh, har gravet og undersøgt øh, detaljer og en historie frem, som vi ikke ville have kendt til, hvis det ikke havde været for din indsats.
0: Tusind tak for, at jeg øh, måtte fortælle den her også.
1: Dagens episode af Dato er tilrettelagt af Emil Laursen, lyddesign Leo Peter Larsen, redaktør Astrid Duise Jensen. Jeg hedder Thomas Bug Andersen. På genhør.